0: Alô?
1: Oi, agora sim. Alô. Ah,
0: foi de boa noite, Marinês. Boa
1: noite. Foi, não entrar. É,
0: então, vamos falar. Oi. Oi. Hoje estamos, então, 8 de novembro de 2020, no Verso e Prosa, conversa com Marinês Bonacina, jornalista, radialista, ativista cultural, presidente da Casa do Poeta Latino-Americano, que pertence. Academia de Artes e Letras Castro Alves como acadêmica ocupando a cadeira número 39 é sócia das Academias de Letras do Brasil sete, da Associação Rio Grandense de imprensa e diretora da Divisão Cultural da Fundação de Educação e Cultura do Esporte Clube Internacional participação em mais de 30 antologias, público livro Fragmentos, pela gráfica editora R, onde destaquei o poema Vinho. Bebo vinho de clamores profundos que tingem a boca ao cair das horas. O corpo amortece a dor, o reflete realidades. Cor e gosto se instalam nas veias para depois amotinar o canto. Bem-vinda, poeta Maria Sina. Como está passando esse período conturbado de pandemia?
1: Boa noite, Maria Lenira Pereira, e boa noite a todos. É muito difícil, né? Porque eu fico em casa, é bom ficar em casa para curtir, mas assim, é, diretamente, fica difícil, né? Mas a gente tem que se cuidar, tem que, então, Aprender a ficar em casa, né? A trabalhar em casa, né? a trabalhar offline. E, então, e como
0: está sendo assim, trabalhar as atividades da, da Capolá? Como é, tem
2: esse...
1: sido as atividades?
2: Uhum.
1: Estamos trabalhando em casa, né? Estamos fazendo... É... Tivemos o concurso na FECI, é... tudo pelo online, né? É, por e-mail, as inscrições, é, pelo WhatsApp, pela, é, pelo Face, enfim, é, todos pelas redes sociais, porque na, presencial fica complicado, né? é, esse Sim. concurso que nós estamos no 13º da FECI, é, da Fundação de Educação do Esporte Clube Internacional, a gente fez também por e-mail e existe uma página lá no Face que é Concurso FECI, Através desses meios de comunicação, o pessoal se inscreveu uh, em, em janeiro. Começamos em fevereiro, março. Março largamos a, março e abril largamos a o edital e vieram escrevendo até junho, mais ou menos, por aí, depois a gente fez a parte é, com os jurados, né, de, de eles analisarem, darem as notas, retornou para nós, e, e incrível que pareça, foi todo o ano em torno do concurso né, da, da, da FECI. É, na sexta-feira, dia 13, eu estive na FECI é, fazendo a entrega de medalhas né, e troféus, é, mas com aquele distanciamento todo que exige, com protocolo de máscara, álcool gel e tal. Né? E hoje também, hoje foram mais três pessoas que foram lá buscar, foram os jurados e mais um, é, um participante que ganhou mérito cultural. Até é, ele, ele é da da Guaíba, né, Sandro Favero, é, foi buscar o trabalho dele, uhum. mas, assim, é tudo com esses protocolos, né, a gente procura não sair, falar online, para não ter justamente esses problemas, né, porque essa epidemia tá nos deixando assim, a gente tem que se cuidar, né, tem que se cuidar, então tá nos deixando uhum. muito em casa. Eu tomo muito cuidado, porque é, é, é complicado, né. Uhum.
0: É, a maioria do pessoal está fazendo assim, né? Está procurando fazer alguma atividade online virtual, ou, ou as lives, né? Ou assim como eu estou fazendo, uh, o meu trabalho também está sendo assim. E, mas vamos falar um pouco de literatura agora. Uh, hum. Me diz uma, uh, uma poeta marinês. Uh, há muitos escritores que têm um conceito formado do que seja poesia e o que, que é poesia
1: a, a poesia eu acredito que a poesia é uma forma poética de expressão né de se expressar no uh, tanto pessoalmente como no papel né eu acho que a poesia ela a cada um é, é, tem a poesia individual né ah, não tem um, uma regra exata para poesia a pessoa vai construindo durante sua vida, vai fazendo suas oficinas, vai evoluindo, vai poluindo. A poesia sai bruta, como a gente diz, né? E a pessoa vai lapidando ela aos poucos, vai tornando ela melhor com palavras é, é, como é que dizer, mais direcionadas. Tem algumas pessoas que usam muito metáforas, outras já gosta de fazer mais direta, mas ela nasce sempre. É, geralmente sempre de uma alegria ou de um sofrimento, né? É, uhum. Mas quando começa o sofrimento, a pessoa começa a colocar a ter necessidade de colocar num papel, né? É sempre o extremo. Eu acredito que a poesia nasce dessa forma. Eu acredito não, uhum. é dessa forma, né? É, e, e depois a pessoa vai lapidando ela. Então, tem várias formas. E hoje em dia tem... É, muita liberdade de expressão na poesia, como tem vários trabalhos poéticos, poéticos de prosa, enfim, né? E aí, normalmente, quem gosta muito de escrever, quando começa a colocar essa dor ou alegria no papel, ela começa a escolher um caminho, né? Uns gostam mais de prosa, outros gostam mais daquela poesia direta, outros mais romântica, né? Aí é a forma de escolher a poética, né? e trabalhar essa poética no escritor. E. Oi?
0: Tu crês que o poema tem que ter uma forma fixa? Como? Desculpe, não ouvi a sua. Tu crês que o poema, o poema deve ter uma forma, uma forma fixa, mais clássica?
1: Não, ou não, 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 não. eu acredito que a forma de se expressar é de cada ser humano, de cada escritor, ele se expressa de uma forma. Existe a liberdade de expressão né? e de criar o poema. O poema é conforme o poeta vive, né? ele tem uma forma diferente, existem vários gostos de poetizar, né? é, tem o romântico, tem a pessoa que gosta de um, uma poesia assim mais... É, mais aprofundada, mais picante, né? e o outro mais romântico. né? Enfim, a, a poesia ela é criada conforme o poeta. Né? A gente não Sim. pode estipular que a poesia tem essas regras ou aquela. A regra, o poeta vai criando, e a forma dele, a regra é da escrita, não da poética. Né? Hum. Uh,
0: o Schopenhauer dizia Todas as artes aspiram à condição de música. O que pensa sobre isso? Que ele dizia que... Que, todo, Nosso que
1: todas as artes é. aspiram à hum. condição de música. Ah, com certeza, com certeza. Porque a poesia, ela é musicada. A música é uma poesia, né? Então é uma forma, e a arte, a poesia, ela vai para o papel, vai para a tela, né, a tela é pintada do artista plástico, em cima de uma poesia, a gente tinha ex-poesias no, no, na Fundação do Inter, a gente fazia o concurso desse poesia, que era uh, o artista plástico representando o poeta, né? na sua alegria, na sua dor, enfim, né, mas retratava, uma poesia na tela, tá? uhum. então realmente a, a, a música é uma poesia musicada. Também tem o seu lado plástico, né? com certeza, com certeza, uhum. é, é, todas as, as letras das músicas, independente é, de como o cantor canta, né? Mesmo rock, ou muito romântico, ou mais gauchesco, ela é uma poesia, é a letra da música né, que foi musicada. A letra da hum. poesia que foi musicada. Sim, verdade. Ah, então... e,
0: e tem um outro, um outro estudioso de literatura, o Carlos Herbert Heed, diz que todo artista tem uma mesma intenção, que é agradar para ele seria a tentativa de criação de agradáveis. Qual é
1: a tua opinião sobre isso? Não, eu concordo com ele. Todo é. todo poeta é, tá, na sua construção ele quer agradar alguém, né? É, ou sua musa, ou enfim, ou sua mãe, ou a professora. É, ele quer agradar alguém com aquela poesia, ou a ele mesmo, né? dependendo da evolução uhum. de cada ser humano, de cada poeta, né? Eu acredito nessa, nessa construção poética.
0: Eu acho que isso cabe também para todas as artes, né? Para a Primeiro, eu acho que a gente, o artista. A agradar a si mesmo e após então o público, né, um que ele Com acaba. Com certeza,
1: porque a pessoa uhum. só é, continua naquilo que ela quer se agrada a ela, né, principalmente na poesia. Ela se sente recompensada quando uma outra pessoa uhum. lê seu poema, né? assim uhum. como tu fizesse o meu poema Vinho, que é um poema. É, que agradou muita gente, é, até inclusive tem outra letra do poema, né? Esse está mais lapidado, tem uma, a parte original é um pouquinho mais longa e tem outros, né? É, até a questão da, da, da de fazer um livro sobre o vinho, está interessante. Então eu vejo assim que é a forma também de é, da pessoa ler o poema, né? É, e a forma de dizer o poema que agrada as outras pessoas.
0: Né? Verdade. Uh, Marinesa, eu estou aqui com alguém que é muito teu amigo, teu, uh, já uh, conversaram várias vezes sobre poema, poemas e poemas, formas de poema, então eu estou com o César Pereira aqui contigo também.
1: Oi, boa noite, César, muito prazer, honrada de conversar.
2: Com você. alegria muito grande. Oi. Novamente, ideias sobre literatura, sobre poesia. Eu vou dar. que Porque todos os anos, do, em prol da elevação da arte poética, do crescimento dos poetas, dando oportunidade às a o pessoal que precisa de um apoio. Eu vou te perguntar o seguinte, poetisa Maria, você lembra o tempo que era secretária da Casa do a direção Nelson Qual na a diretoria marinense?
1: Quanto tempo? É, eu acho que eu perdi a, a noção muito de quanto tempo que eu estive na diretoria, porque eu passei de várias etapas né, até chegar à presidência da casa, foram muitos anos. E eu, eu estive na casa do poeta rio-grandense, né, que tu estás falando, é, veio uma trajetória toda depois eu assumi a presidência da Casa do Poeta Latino-Americano, onde eu me encontro até hoje. São, hum, na Casa do Poeta Latino-Americano são oito anos, mais ou menos, por aí dez anos, na verdade. Dez anos. Foi até, até sua recolocação, CNPJ, organizar toda essa parte de documentação. Uns 10 anos. Agora, da Rio Grandense e tal, somando tudo, eu acho que dá para uns 15 a 16 anos por aí. Ou é mais. É que tá. você,
2: você, ao longo do... Isso
1: na diretoria da casa, né? Oi. O ah, que nós falamos foi na diretoria da casa, né? Da casa Rio Grandense. É, passando pela Capolati, uh, Rio Grande do Sul e Capolati, né? Oi. Alô? Tô ouvindo. Ah, tá. Uhum. Sim, completando ali, Vai. então, uh, nas duas juntas, é mais ou menos em torno de tudo, eu acho que eu daria quase 20 anos por aí. Porque eu entrei como sócia da casa.
2: É, são oh, tão, mais ou menos 20 anos que tu vem se dedicando a divulgar os trabalhos do, dessa autora da, da Capolati, dessas poetisas. Tu realizavas, vocês continuam realizando essa participação na Feira do Livro, em que Sim. fazias, você fazia homenagem à cantora. À... 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 À e nós, os teus amigos, conhecidos, éramos convidados a, dar um, a ler um verso da poetisa homenagem. Conseguiste, nesta feira do livro, realizar algo a esse respeito, Marilês?
1: Sim, sim, conseguimos fazer online é, uma, uma gravação é, para o escritor Altair Venzon, que ainda continua, vai passar agora a casa do poeta rio-grandense, ele continua na presidência até a segunda ordem, né? Uh, fizemos uma homenagem online. Como uh, tivemos um pouco de dificuldade para recolher poesias, enfim, dele, nós fizemos o seguinte, a cada poeta ofereceu o seu poema em homenagem a ele e fizemos online. Isso foi na sexta-feira, aliás, no sábado, dia 14 de novembro, agora, às seis horas, fizemos online na, na página da Casa do Poeta Latino-Americano. Está lá gravada para quem quiser ver, enfim, analisar foram vários poetas e né, escritores que fizeram homenagem a ele, onde ficou gravada, e a gente vai agora é, fazer uma outra gravação, usar essa mesma gravação, mas com outra gravação junto, né, e vamos colocar ela no YouTube com sorteio de livros, porque é, essa homenagem sempre veio junto na Feira do Livro com sorteio de livros. Como não foi possível, pelo tempo, né, e pela gravação que foi gravado todos os poemas, a gente vai fazer uns, uma outra gravação para colocar no YouTube, é, aí é na página também da Casa do Poeta Latino, com sorteios de livro. Agora não sei te dizer ainda o dia que nós vamos postar, mas é, certamente vai estar tá na página lá, colocado a, a data, o link para a pessoa entrar e e participar do, do sorteio. Mas, graças a Deus, conseguimos fazer, não pulamos essa etapa. Porque são 12 anos de homenagem, né? Alô? Oi? Estou
2: ouvindo, pode, pode. continuar.
1: Sim, sim. Não, mas, é Como eu estava dizendo, são 12 anos de homenagem da Casa do Poeta Latino-Americano. Foram homenageados é, é, poetas e poetisa, vários. Mas pra, para essa homenagem, a gente classifica a, a parte como o escritor ou poeta foi e trabalhou pela, pelas casas, em prol das casas. Então essa é a nossa homenagem, fazendo a leitura de poemas Primeiramente, do poeta. Né? Se o poeta não tem o poema, a gente faz a homenagem com a pessoa que vai... Uh, o poeta convidado faz uma homenagem lendo o seu poema em homenagem ao, ao poeta homenageado. Tá?
2: É, isso é e... muito importante haja uma excelente divulgação vários dos escritores gaúchos por e, antigamente, os escritores gaúchos tinham mais cobertura na imprensa. Hoje, com essa parte tida como poesia ninguém lê, estão muito enganados, porque eu fui jurado do curso Mário Quintana, da casatura Mário Quintana, eu, a Patrícia Sabim e o Paulo Bittencourt, foram mais de 6 mil inscritos no concurso. E aí você vê também, no tem no Poema no Trem, são muitos e muitos e poetas que participam. E a imprensa não conta que há uma legião muito grande de leitores ainda sobre a matéria, a arte poética. O que você é acha, Marinesa?
1: É verdade, tem 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 bastante sim, o pessoal se engana, principalmente esses poemas que estão circulando nos ônibus, né, no trem, a leitura é muito grande. É, a poética é muito procurada ainda, principalmente nessa época de pandemia, né? É é, é uma forma da pessoa é, buscar um pouquinho de alento no poema. Né? É, eu, eu até ia comentar sobre isso, da, das nossas homenagens. Você foi um dos nossos homenageados, né, César Pereira, em, em 2018, né?
2: Foi, foi verdade. Isso é muito importante para divulgar os autores gaúchos.
1: Exatamente.
2: Eu, eu acho que tu, ao longo dos anos, pre, fizesse uma ação de serviço aos escritores, principalmente aqueles que estão começando a escrever, precisam de um apoio. E então tu foi uma dessas maravilhosas pessoas que se dedicaram a divulgar esse pessoal. Quase, e se esqueça, e sim procurando levar o bom nome dos escritores. Por isso nós estamos aqui. Te parabéns. Eu agora eu vou passar. A, a palavra a escritora Maria Lenira
1: é, muito obrigada viu obrigado Maria pela Leza, lembrança eu... isso é uma verdade né?
0: sim Imagina, agora nesse momento que tu declamasse ou lesse, melhor dizendo poemas teus para que o público também te conhecesse né? essa é a tua forma de fazer poesia Pode Sim, escolher
1: o que tu uh, Ou Pode ser qualquer, qualquer poema. Poema que tu tenha interesse de ler. Ah, eu gostaria de ler um poema, que eu acho que o César também vai gostar, que é Ideias. Ele é curtinho, mas eu acho que eu digo bastante coisa nesse, nesse poema. Vamos lá, então. Ideias. Uhum. São o que nos alimenta para viver nesse incerto trajeto que o homem sentenciou. No crepitar de um dia, elas dançam. O crepúsculo chega, elas adormecem. Derradeiro pisar de chamas. Muitos as atêm. Alguns colocam no papel, mas poucos as executam. Obrigada. Essa é um dos poemas. É, espero que goste. É, Para ler mais de um? Eu gostaria de ler um que eu, eu, eu gosto muito, muito desse poema e que ele também não é longo, mas eu acho que ele diz muita coisa, principalmente para o ser humano refletir. Né? E essa fase de epidemia, então, é ótimo para reflexão. O título é Caixa da Vida. É, eu falo sobre a vida, né? Então, uhum. Caixa da Vida. O tempo levou o momento. Sonhos refletidos nas quatro estações. Leia o eclipse da vida. Nos pontos luminosos, o silêncio do espelho. Na porta de outra vida, os segredos dos viventes. Escorre os segundos pelos dedos do tempo. O papel, o número, a letra. A magia do amor, uma revoada. A colheita na caixa da vida. Obrigada. Muito lindo. Esse é mais um poema. Hum? São poemas da vida, né? Quer ah, dizer, gostaria que eu lesse mais poemas? Sim, ah, é, eu pensei que você já estava. Pode ler, pode ler mais um. Então, eu vou ler um outro que diz assim, muito significante, porque nós temos problemas da Amazônia, né? Problemas com a nossa... Uh... Ah, com a o nossa Amazônia. Exato, é os desmatamentos, tá? Né? Muito triste né? essa parte. Então, eu tenho um poema que eu gosto muito também, que eu acho que, que as pessoas leram bastante, as pessoas que compraram meu livro Fragmentos, e elas comentam é, sobre justamente é, esse poema, que o título é Grito da Vida. No universo sou viajante interplanetário no alerta da natureza. Busco o mistério do espaço cósmico no cenário azul do infinito. O fio de sol queima sinfonia universal. No grito do planeta Terra, que repudia a poluição, o mundo dos produtos químicos, o homem de máscara fivelada, chora a mata em destruição, o rio sangra beijando o mar. Assim a espessura dos sonhos, a intocável atmosfera entre as camadas da consciência apaga-se. Testemunha o vento no coração do planeta, Talvez um dia o homem registre no laboratório central. Obrigada!
0: É muito lindo, muito lindo os poemas, realmente precisamos de alguém que dê esse grito, né? para Um grito de alerta para salvar a Amazônia, né?
1: Que... É verdade. É, é,
0: é. é constante esse tratamento, né? E essa nossa a atmosfera vai ficando. Poluída e chamada de ozônio se, se prejudicando cada vez mais, né? É uh, verdade. Então, é, assim, Marilene, é, nós ficamos muito com a participação. Uh, Contente saber que as atividades continuam, em que tu estás uh, bem, e seguindo o teu projeto né, de ativista cultural, uh, de autores novos e os antigos e uh, promovendo principalmente o lado da poesia feminina né porque é um é uma é um lado que tu tá sempre divulgando né as poetas né então sim, sim, uh...
1: não, é nessa parte a gente puxa bastante uhum. né porque sempre foi escritores o maior número né é, uhum. então a gente procura igualar principalmente na na casa do poeta latino-americano, a gente puxa bastante essa parte, porque é, teve a primeira antologia de 40 anos e tivemos uma participação bem significativa da, da parte das mulheres escritoras. Sim, das mulheres que são na, na casa do,
0: do poeta latino-americano. Então, nós agradecemos essa participação, ficamos com... Tu teres aceitado os convites, ok? E muito Eu obrigada agradeço, por nos brindar os poemas.
1: Eu que agradeço vocês e uma boa noite a todos. Fico com Deus. Até. Até. Boa noite. Boa noite. Alô? Oi, agora sim. Alô. Ah,
0: foi de boa noite, Marinês.
1: Boa noite. Foi, não entrar. É,
0: então, vamos falar. Oi. Hoje Oi. estamos, então, de novembro de 2020, no Verso e Prosa, conversa com Marinês Bonacina, jornalista, radialista, ativista cultural, presidente da Casa do Poeta Latino-Americano, que pertence em Academia de Artes e Letras, Castro Alves, como acadêmica, ocupando a cadeira número 39. É sócia das Academias de Letras do Brasil, número 7, da Associação Rio-Grandense de Inglaterra, e diretora da Divisão Cultural da Fundação de Educação e Cultura do Esporte Clube Internacional. Participação em mais de 30 antologias, publicou livro Fragmentos, pela gráfica editora R, onde destaquei o poema Vinho. Bebo vinho de clamores profundos que tingem a boca ao cair das horas. O corpo amortece a dor, o rosto reflete realidades. Cor e gosto se instalam nas veias para depois... Motinar o Khan. bem vinda poeta Mariana Sina. Como está passando esse período conturbado de pandemia?
1: Boa noite, Maria Lenira Pereira e boa noite a todos. É muito difícil, né? Porque eu fico em casa, é bom ficar em casa para curtir, mas assim, é, diretamente fica difícil, né? Mas a gente tem que se cuidar tem que então aprender a ficar em casa né a trabalhar em casa uh, a trabalhar offline e então a, a,
0: e como está sendo assim trabalhar as atividades da da Capolar uh,
1: como é, tem esse, sido as atividades uhum. estamos trabalhando em casa né? estamos fazendo é, tivemos o concurso na Feci é tudo pelo online né? É, por e-mail, as inscrições, é, pelo WhatsApp, pela, é, pelo Face, enfim, é, todos pelas redes sociais, porque na presencial fica complicado. Né? É, esse Sim. concurso que nós estamos no 13º da FECI, é, da Fundação de Educação do Esporte Clube Internacional, a gente fez também por e-mail e existe uma página lá no Face que é concurso Feci através desses meios de comunicação o pessoal se inscreveu uh, em, em janeiro começamos em fevereiro março março largamos a março e abril largamos a o edital e vieram escrevendo até junho, mais ou menos, por aí, depois a gente fez a parte é, com os jurados, né, de, de eles analisarem, darem as notas, retornou para nós, e, e incrível que pareça, foi todo o ano em torno do concurso, né, da, da, da FECI, é, na sexta-feira, dia 13, eu estive na FECI é, fazendo a entrega de medalhas né, e troféus, é, mas com aquele distanciamento todo que exige, com protocolo de máscara, álcool gel e tal. Né? E hoje também, hoje foram mais três pessoas que foram lá buscar, foram os jurados e mais um, é, um participante que ganhou mérito cultural. Até é, ele, ele é da da Guaíba, né, Sandro Favero, é, foi buscar o trabalho dele, uhum. mas, assim, é tudo com esses protocolos, né, a gente procura não sair, falar online, para não ter justamente esses problemas, né, porque essa epidemia tá nos deixando assim, a gente tem que se cuidar, né, tem que se cuidar, então tá nos deixando uhum. muito em casa. Eu tomo muito cuidado, porque é, é, é complicado, né.
0: Uhum. É a maioria do pessoal está fazendo assim, né? Está procurando fazer alguma atividade online, virtual, ou, ou as lives, né? Ou assim como eu estou fazendo, uh, o meu trabalho também está sendo assim. E mas vamos falar um pouco de literatura agora. Uh, hum. Me diz uma o uh, poeta marinês. Uh, há muitos escritores que têm um conceito formado do que seja poesia e
1: o que, que é poesia a, a poesia eu acredito que a poesia é uma forma poética de expressão né de se expressar no uh, tanto pessoalmente como no papel né eu acho que a poesia ela a cada um é, é, tem a poesia individual né ah, não tem um, uma regra exata para poesia a pessoa vai construindo durante sua vida, vai fazendo suas oficinas, vai evoluindo, vai poluindo. A poesia sai bruta, como a gente diz, né? e a pessoa vai lapidando ela aos poucos, vai tornando ela melhor, com palavras é, é, como é que dizer, mais direcionadas. Tem algumas pessoas que usam muito metáforas, outras já gostam de fazer mais direta, mas ela nasce sempre... É, geralmente sempre de uma alegria ou de um sofrimento, né? É, uhum. Mas quando começa o sofrimento, a pessoa começa a colocar a ter necessidade de colocar num papel, né? É, é sempre o extremo. Eu acredito que a poesia nasce dessa forma. Eu acredito, não. Uhum. É dessa forma, né? É, e, e depois a pessoa vai lapidando ela. Então, tem várias formas. E hoje em dia tem... É, muita liberdade de expressão na poesia, como tem vários trabalhos poéticos, poéticos de prosa, enfim. Né? E aí, normalmente, quem gosta muito de escrever, quando começa a colocar essa dor ou alegria no papel, ela começa a escolher um caminho. Né? Uns gostam mais de prosa, outros gostam mais daquela poesia direta, outros mais romântica, né? Aí é a forma de escolher a poética, né? e trabalhar essa poética no escritor. E... Oi. Tu crês que o poema tem que ter uma forma fixa?
0: Como Desculpe, não ouvi a tua. Tu crês que o poema, o poema deve ter uma forma uma forma fixa, mais clássica? Não. Ou não. Não, não, importa, não.
1: Eu acredito que a forma de se expressar é de cada ser humano, de cada escritor, ele se expressa de uma forma. Existe a liberdade de expressão né? e de criar o poema. O poema é conforme o poeta vive. né. Ele tem uma forma diferente, existem vários gostos de poetizar. Né? É, tem o romântico, tem a pessoa que gosta de um, uma poesia assim mais... É, mais aprofundada, mais picante, né? e o outro mais romântico. Né? Enfim, a, a poesia ela é criada conforme o poeta. Né? A gente não Sim. pode estipular que a poesia tem essas regras ou aquela. A regra, o poeta vai criando, e a forma dele, a regra é da escrita, não da poética. Né? Hum. Uh,
0: o Schopenhauer dizia Todas as artes aspiram à condição de música. O que pensa sobre isso? Que ele dizia que... Que, todo,
1: que todas as artes é. aspiram à hum. condição de música. Ah, com certeza, com certeza. Porque a poesia, ela é musicada. A música é uma poesia, né? Então, é uma forma. E a arte, a poesia, ela vai para o papel, vai para a tela, né? A tela é pintada do artista plástico em cima de uma poesia. A gente tinha ex-poesias na Fundação do Inter, a gente fazia o concurso dessa poesia, que era uh, o artista plástico representando o poeta, né? na sua alegria, na sua dor, enfim. Né? Mas retratava uma poesia na tela tá? uhum. então realmente a, a, a música é uma poesia musicada, também tem o seu lado plástico, né com certeza, com certeza uhum. é, é todas as as letras das músicas independente é, de como o cantor canta. Né? Mesmo rock, ou muito romântico, ou mais gauchesco, ela é uma poesia, é a letra da música né, que foi musicada. A letra da Sim. poesia que foi musicada. Sim, verdade. Ah, então... e,
0: e tem um outro, um outro estudioso de literatura, o Carlos Herbert Heed, diz que todo artista tem uma mesma intenção, que é agradar para ele seria a tentativa de criação de agradáveis.
1: Qual é a tua opinião sobre isso? Não, eu concordo com ele. Todo, é. todo poeta na sua construção ele quer agradar alguém, né? É, ou sua musa, ou enfim ou sua mãe, ou a professora. É, ele quer agradar alguém com aquela poesia. Ou a ele mesmo, né? dependendo da evolução uhum. de cada ser humano, de cada poeta. Né? Eu acredito nessa, nessa construção poética.
0: Eu acho que isso cabe também para todas as artes, né? para a pintura. Primeiro, eu acho que a gente, o artista a agradar a si mesmo e a pós, então, ao público, né, um, que ele Com acaba... Com certeza,
1: porque a pessoa uhum. só é, continua naquilo que ela quer se agrada a ela, né? principalmente na poesia. Ela se sente recompensada quando uma outra pessoa uhum. lê seu poema. Né? Assim uhum. como tu fizeste o meu poema Vinho, que é um poema... É, que agradou muita gente é, até inclusive tem outra letra do poema, né? Esse está mais lapidado, tem uma, a parte original é um pouquinho mais longa e tem outros né é, até a questão da, 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 de fazer um livro sobre o vinho está interessante. Então eu vejo assim que é a forma também de é, da pessoa ler o poema né. É, e a forma de dizer o poema que agrada as outras pessoas.
0: É? Verdade. Uh, Marinesa, eu estou aqui com... Alguém, é muito teu amigo, teu, uh, já uh, conversaram várias vezes sobre poema, poemas e poemas, formas de poema, então eu estou com César Pereira aqui contigo também.
1: Oi, boa noite, César. Muito prazer, honrada de conversar. Com
2: você. Uma alegria muito grande de novamente ideias sobre literatura, sobre poesia. Eu vou dar uma que todos há uns anos em prol da elevação da arte poética, do crescimento dos poetas, dando oportunidade às o pessoal que precisa de um apoio. Eu vou te perguntar o seguinte, poetisa Maria, você lembra o tempo que era secretária da Casa do Pátio sobre a direção Nelson Facchinelli? ficou na diretoria Marinesa.
1: Quanto tempo? eu acho que eu perdi a noção muito de quanto tempo que eu estive na diretoria, porque eu passei de várias etapas né, até chegar à presidência da casa, foram muitos anos. E eu, eu estive na casa do poeta rio-grandense, né, que tu estás falando, é, veio uma trajetória toda depois, eu assumi a presidência da Casa do Poeta Latino-Americano, onde eu me encontro até hoje. São, uh, na Casa do Poeta Latino-Americano, são um, um, oito anos, mais ou menos, por aí. Dez anos, na verdade. Dez anos. Foi até, até sua recolocação, CNPJ, organizar toda essa parte de documentação uns 10 anos. Agora, da Rio Grandense tal, somando tudo, eu acho que dá para uns 15 a 16 anos, por aí. Ou é, mais. É, que tá. você...
2: Você, ao longo do... Isso
1: na diretoria da casa, né? Oi. Ah, o que nós falamos foi na diretoria da casa, né? Da casa Rio Grandense... É, passando pela Capulati, uh, Rio Grande do Sul e né? Oi. Alô? Estou ouvindo. Ah, tá. Uhum. Sim, completando ali, Vai. então. Uh, nas duas juntas. É mais ou menos em torno de tudo, eu acho que eu daria quase 20 anos, por aí. Porque eu entrei como sócia da casa.
2: É, são, oh, pode tão falar. mais ou menos 20 anos que tu vem se dedicando a divulgar os trabalhos do, dessa autoras da, da Capolate, dessas poetisas. tu realizava, não sei se continua realizando, essa participação na Feira do Livro, em que fazias, você fazia homenagem à, à... 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 E nós, os escritores, teus amigos, conhecidos, éramos convidados a dar um, a ler um verso da poetisa homenagem. Conseguiste, nesta feira do livro, realizar algo a esse respeito, Marinesa?
1: Sim, sim, conseguimos fazer online é, uma, uma gravação. É, para o uh, escritor Altair Venzon, que ainda continua, vai passar agora a casa do poeta rio-grandense, ele continua na presidência até segunda ordem, né? uh, fizemos uma homenagem online. Como uh, tivemos um pouco de dificuldade para recolher poesias, enfim, dele, nós fizemos o seguinte, a cada poeta ofereceu o seu poema em homenagem a ele e fizemos online. Isso foi na sexta-feira, aliás, no sábado, dia 14 de novembro, agora às seis horas, fizemos online na, na página da Casa do Poeta Latino-Americano. Está lá gravada para quem quiser ver, enfim, analisar foram vários poetas e né, escritores que fizeram homenagem a ele, onde ficou gravada, e a gente vai agora é, fazer uma outra gravação, usar essa mesma gravação, mas com outra gravação junto, né? e vamos colocar ela no YouTube com sorteio de livros, porque é, essa homenagem sempre veio junto na Feira do Livro com sorteio de livros. Como não foi possível, pelo tempo, né? e pela gravação que foi gravado todos os poemas, a gente vai fazer uns, uma outra gravação para colocar no YouTube, é, aí é na página também da Casa do Poeta Latino, com sorteios de livro. Agora não sei te dizer ainda o dia que nós vamos postar, mas é, certamente vai estar tá na página lá, colocado a, a data, o link para a pessoa entrar e e participar do, do sorteio. Mas, graças a Deus, conseguimos fazer, não pulamos essa etapa. Porque são 12 anos de homenagem, né? Alô? Oi? Estou
2: ouvindo, ouvindo, pode continuar.
1: Sim. Não, mas, é, como eu estava dizendo, são 12 anos de homenagem da Casa do Poeta Latino-Americano. Foram homenageados é, é, poetas e poetisa, vários. Mas pra, para essa homenagem, a gente classifica a, a parte como o escritor ou poeta foi e trabalhou pela, pelas casas, em prol das casas. Então essa é a nossa homenagem, fazendo a leitura de poemas Primeiramente do poeta, né? se o poeta não tem o poema, a gente faz a homenagem com a pessoa que vai. Uh, o poeta convidado faz uma homenagem lendo o seu poema em homenagem ao, ao poeta homenageado. Tá?
2: É, isso é e... muito importante. Que haja uma excelente divulgação vários dos escritores gaúchos. Por antigamente, os escritores galãs tinham mais cobertura na imprensa. Hoje, com essa parte tida como poesia ninguém lê, estão muito enganados, porque eu fui jurado do curso Mário Quintana, da do Mário Quintana, eu, a Patrícia Sabim e o Paulo Bittencourt, foram mais de seis, seis mil inscritos no concurso. E aí você vê também não, tem
1: não.
2: o Poema no Trem. São muitos e muitos e poetas que participam. E a imprensa conta que há uma legião muito grande de leitores ainda sobre a matéria a arte poética. O que você é acha, Marinesa?
1: É verdade tem 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 bastante assim o pessoal se engana principalmente esses poemas que estão circulando nos ônibus né no trem a leitura é muito grande é, a poética é muito procurada ainda principalmente nessa época de pandemia né é é, é uma forma da pessoa é, buscar um pouquinho de alento no poema né. É, eu, eu até ia comentar sobre isso, da, das nossas homenagens. Você foi um dos nossos homenageados, né, César Pereira, em em 2018, né?
2: Foi, foi verdade. Isso é muito importante para divulgar os autores gaúchos.
1: Exatamente.
2: Eu, eu acho que tu, ao longo dos anos, pre, fizesse uma produção de serviço aos escritores, principalmente aqueles que estão começando a escrever, precisam de um apoio. E então, tu foi uma dessas maravilhosas pessoas que se dedicaram a divulgar esse pessoal, quase, e se esqueçam, se... e sim procurando levar o bom nome dos professores. Por isso, nós estamos aqui, te Parabéns. Eu agora vou passar a a palavra a escritora Joana Maria Lenira
1: é, muito obrigada, viu, obrigado Marilhez. pela lembrança, isso é uma verdade, né?
0: Sim. Marilhez, agora nesse momento, que tu declamasse ou lesse, melhor dizendo, poemas teus para que o público também te conhecesse, né? Essa é a tua forma de fazer poesia. Pode
1: Sim, escolher o que tu uh, quiser. Ou Pode ser qualquer, pro, uh, qualquer poema. O poema que tu tenha interesse de ler. Ah, eu gostaria de ler um poema, que eu acho que o César também vai gostar, que é Ideias. Ele é curtinho, mas eu acho que eu digo bastante coisa nesse, nesse poema. Vamos lá, então. Ideias. Uhum. São o que nos alimenta para viver nesse incerto trajeto que o homem sentenciou. No crepitar de um dia, elas dançam. O crepúsculo chega, elas adormecem. Derradeiro pisar de chamas. Muitos as atêm. Alguns colocam no papel, mas poucos as executam. Obrigada, essa é um dos poemas. É, espero que goste. É, Para ler mais de um? Eu gostaria de ler um que eu, eu, eu gosto muito, muito desse poema e que ele também não é longo, mas eu acho que ele diz muita coisa, principalmente para o ser humano refletir. Né? E essa fase de epidemia, então, é ótimo para reflexão. Uh, o título é Caixa da Vida. É, eu, eu falo sobre a vida, né? Então, Caixa da Vida. O tempo levou o momento. Sonhos refletidos nas quatro estações. Leia o eclipse da vida. Nos pontos luminosos, o silêncio do espelho. Na porta de outra vida, os segredos dos viventes. Escorre os segundos pelos dedos do tempo. O papel, o número, a letra. A magia do amor, uma revoada. A colheita na caixa da vida. Obrigada. Muito lindo. Esse é mais um poema. Hum? São poemas da vida, né? Quer ah, dizer, gostaria que eu lesse mais poemas? Sim, é, eu pensei que você já estava. Pode ler, pode ler mais um. Então, eu vou ler um outro que diz assim, muito significante, porque nós temos problemas da Amazônia, né? Problemas com a nossa... Uh... Ah, a o nossa Amazônia. Exato, com é desmatamento. Né? Muito triste né? essa parte. Então, eu tenho um poema que eu gosto muito também, que eu acho que, que as pessoas leram bastante, as pessoas que compraram o meu livro Fragmentos, e elas comentam é, sobre justamente é, esse poema, que o título é Grito da Vida. No universo sou viajante interplanetário no alerta da natureza. Busco o mistério do espaço cósmico no cenário azul do infinito. O fio de sol queima, sinfonia universal. No grito do planeta Terra, que repudia a poluição, o mundo dos produtos químicos, o homem de máscara fivelada, chora a mata em destruição, o rio sangra beijando o mar. Assim a espessura dos sonhos, a intocável atmosfera entre as camadas da consciência apaga-se. Testemunha o vento no coração do planeta, talvez um dia o homem registre no laboratório central. Obrigada.
0: É muito lindo, muito lindos poemas. Realmente precisamos de alguém que desse grito, né, para um grito de alerta para salvar a Amazônia, né? É verdade. É. É, é. é constante esse tratamento, né? E essa nossa a atmosfera vai ficando poluída e chamada de ozônio se se prejudicando cada vez mais, né? É uh, verdade. Então, é assim, é Marilene, nós ficamos muito com a preocupação. de uh, saber que as atividades continuam, em que tu estás uh, bem, e seguindo o teu projeto né de ativista cultural, uh, de autores novos e os antigos e uh, promovendo principalmente o lado da poesia feminina né porque é um é uma é um lado que tu tá sempre divulgando né as poetas uh, eles, né então sim, sim. Uh...
1: É, nessa parte a gente puxa bastante né porque sempre foi escritores o maior número né é, uhum. então a gente procura igualar principalmente na na casa do poeta latino-americano, a gente puxa bastante essa parte, porque é, teve a primeira antologia de 40 anos e tivemos uma participação bem significativa da, da parte das mulheres escritoras. Sim, das mulheres que estão na, na casa
0: do, do poeta latino-americano. Então, nós, nós agradecemos essa participação, ficamos com... Tu teres aceitado os convites, ok? E muito eu obrigada por nos brindar os poemas.
1: Tá, eu que agradeço vocês e uma boa noite a todos. Fico com Deus. Até. Até, boa noite. Boa noite. Alô? Oi, agora sim. Alô. Ah,
0: foi de boa noite, Marinês.
1: Boa noite. Foi, não entrar. É, então, vamos falar.
0: Oi. Hoje Oi. estamos, então, 8 de novembro de 2020, no Verso e Prosa, conversa com Marinês Bonacina, jornalista, radialista, ativista cultural, presidente da Casa do Poeta Latino-Americano, que pertence. Academia de Artes e Letras Castro Alves, como acadêmica, ocupando a cadeira número 39. É sócia das Academias de Letras do Brasil, número 7, da Associação Rio Grandense de Imprensa e diretora da Divisão Cultural da Fundação de Educação e Cultura do Esporte Clube Internacional. Participação em mais de 30 antologias, público livro Fragmentos, pela gráfica editora R, onde destaquei o poema Vinho, bebo vinho de clamores profundos que tingem a boca ao cair das horas, o corpo amortece a dor, o rosto reflete realidades, cor e gosto se instalam nas veias para depois amotinar o canto. Bem-vinda, poeta Maria Sina. Como está passando esse período conturbado de pandemia?
1: Boa noite, Maria Lenira Pereira, e boa noite a todos. É muito difícil, né? Porque eu fico em casa, é bom ficar em casa para curtir, mas assim, é, diretamente, fica difícil, né? Mas a gente tem que se cuidar, tem que, então, Aprender a ficar em casa, né? A trabalhar em casa, né? a trabalhar offline. E, então,
0: e como está sendo assim, trabalhar as atividades da, da Capolá? Como é, tem esse...
1: sido as atividades? Uhum. Estamos trabalhando em casa, né? Estamos fazendo... É... Tivemos o concurso na FECI, é... tudo pelo online, né? É, por e-mail, as inscrições, é, pelo WhatsApp, pela, é, pelo Face, enfim, é, todos pelas redes sociais, porque na, presencial fica complicado. Né? É, esse Sim. concurso, que nós estamos no 13º da FECI, é, da Fundação de Educação do Esporte Clube Internacional, a gente fez também por e-mail e existe uma página lá no Face que é Concurso FECI, Através desses meios de comunicação, o pessoal se inscreveu uh, em, em janeiro. Começamos em fevereiro, março. Março largamos a, março e abril largamos a o edital e vieram escrevendo até junho, mais ou menos, por aí, depois a gente fez a parte é, com os jurados, né, de, de eles analisarem, darem as notas, retornou para nós, e, e incrível que pareça, foi todo o ano em torno do concurso né, da, da, da FECI. É, na sexta-feira, dia 13, eu estive na FICI é, fazendo a entrega de medalhas né, e troféus, é, mas com aquele distanciamento todo que exige, com um protocolo de máscara, álcool gel e tal. Né? E hoje também, hoje foram mais três pessoas que foram lá buscar, foram os jurados e mais um, é, um participante que ganhou mérito cultural. Até é, ele, ele é da da Guaíba, né, Sandra Favero, é, foi buscar o trabalho dele. Hum. Mas, assim, é tudo com esses protocolos, né, a gente procura não sair, falar online para não ter justamente esses problemas, né, porque essa epidemia tá nos deixando, assim, a gente tem que se cuidar, né, tem que se cuidar, então tá nos deixando muito em casa. Eu tomo muito cuidado, porque é, é, é complicado, né.
0: Uhum. É, a maioria do pessoal está fazendo assim, está né? procurando fazer alguma atividade online, virtual, ou, ou as lives, né? ou assim como eu estou fazendo, uh, o meu trabalho também está sendo assim. E, mas vamos falar um pouco de literatura agora. Uh, hum. Me diz o uh, poeta marinesa, uh, há muitos escritores que têm um conceito formado do que seja poesia o que
1: é poesia a poesia eu acredito que a poesia é uma forma poética de expressão né de se expressar no uh, tanto pessoalmente como no papel né eu acho que a poesia ela a cada um é, é, tem a poesia individual né ah, não tem um, uma regra exata para poesia a pessoa vai construindo durante sua vida, vai fazendo suas oficinas, vai evoluindo, vai poluindo. A poesia sai bruta, como a gente diz, né? e a pessoa vai lapidando ela aos poucos, vai tornando ela melhor, com palavras é, é, como é que dizer, mais direcionadas. Tem algumas pessoas que usam muito metáforas, outras já gostam de fazer mais direta, mas ela nasce sempre... É, geralmente sempre de uma alegria ou de um sofrimento, né? É, uhum. Mas quando começa o sofrimento, a pessoa começa a colocar, a ter necessidade de colocar num papel, né? É, é sempre o extremo. Eu acredito que a poesia nasce dessa forma. Eu acredito, não. Uhum. É dessa forma, né? É, e, e depois a pessoa vai lapidando ela. Então, tem várias formas. E hoje em dia tem... É, muita liberdade de expressão na poesia, como tem vários trabalhos poéticos, poéticos de prosa, enfim, né? E aí, normalmente, quem gosta muito de escrever, quando começa a colocar essa dor ou alegria no papel, ela começa a escolher um caminho, né? Uns gostam mais de prosa, outros gostam mais daquela poesia direta, outros mais romântica, né? Aí é a forma de escolher a poética, né? e trabalhar essa poética no escritor. E... Oi?
0: Tu crês que o poema tem que ter uma forma fixa? Como? Desculpe, eu não ouvi a sua. Tu crês que o poema, o poema deve ter uma forma, uma forma fixa,
1: mais clássica?
0: Não, ou não, 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 não.
1: eu acredito que a forma de se expressar é de cada ser humano, de cada escritor, ele se expressa de uma forma. Existe a liberdade de expressão né? e de criar o poema. O poema é conforme o poeta vive. né? Ele tem uma forma diferente, existem vários gostos de poetizar. Né? É, tem o romântico, tem a pessoa que gosta de um, uma poesia assim mais... É, mais aprofundada, mais picante, né? e o outro mais romântico. né? Enfim, a, a poesia ela é criada conforme o poeta. Né? A gente não Sim. pode estipular que a poesia tem essas regras ou aquela. A regra, o poeta vai criando, e a forma dele, a regra é da escrita, não da poética. Né? Hum. Uh, o Schopenhauer dizia Todas as artes
0: aspiram à condição de música. O que pensa sobre isso? Que ele dizia que... Que todas as artes aspiram à hum. condição de
1: Ah, com certeza, com certeza. Porque a poesia, ela é musicada. A música é uma poesia, então, é uma forma. E a arte, a poesia, ela vai para o papel, vai para a tela. Né? A tela é pintada do artista plástico em cima de uma poesia. A gente tinha ex-poesias no, no, na Fundação do Inter, a gente fazia o concurso desse poesia, que era uh, o artista plástico representando o poeta, né? na sua alegria, na sua dor, enfim. Né? Mas retratava uma poesia na tela, tá? então hum. realmente a, a, a música é uma poesia musicada. Também tem o seu lado plástico, né? com certeza, com certeza, hum. é, é, todas as, as letras das músicas, independente é, de como o cantor canta né? Mesmo rock, ou muito romântico, ou mais gauchesco, ela é uma poesia, é a letra da música né, que foi musicada. A letra da hum. poesia que foi musicada. Sim, verdade. Ah, então... e,
0: e tem um outro, um outro estudioso de literatura, o Carlos Herbert Werbertheid, que diz que todo artista tem uma mesma intenção, que é agradar para ele seria a tentativa de criação de agradáveis.
1: Qual é a tua opinião sobre isso? Não, eu concordo com ele. Todo é. todo poeta é, tá na sua construção ele quer agradar alguém, né? É, ou sua musa, ou enfim, ou sua mãe, ou a professora, é, ele quer agradar alguém com aquela poesia ou a ele mesmo, né? dependendo da evolução uhum. de cada ser humano, de cada poeta. Né? Eu acredito nessa, nessa construção poética.
0: Eu acho que isso cabe também para todas as artes, né? para pintura. Primeiro, eu acho que a gente, o artista a agradar a si mesmo. E após, então, o público, né? Um, que ele Com acaba. Com certeza,
1: porque a pessoa uhum. só é, continua naquilo que ela quer se agrada a ela, né? principalmente na poesia. Ela se sente recompensada quando uma outra pessoa uhum. lê seu poema. Né? Assim uhum. como tu fizeste o meu poema Vinho, que é um poema. É, que agradou muita gente, é, até inclusive tem outra letra do poema, né? Esse está mais lapidado, tem uma, a parte original é um pouquinho mais longa e tem outros, né? É, até a questão da, da, da de fazer um livro sobre o vinho, está interessante. Então eu vejo assim que é a forma também de é, da pessoa ler o poema, né? É, e a forma de dizer o poema que agrada as outras pessoas.
0: Não é? Verdade. Uh, Marinesa, eu estou aqui com alguém que é muito teu amigo. Teu, uh, já uh, conversaram várias vezes sobre poema, poemas e poemas, formas de poema. Então, eu estou com o César Pereira aqui, contigo também.
1: Oi, boa noite, César. Muito prazer. Honrada de conversar.
2: Com você. Alegria muito grande darmos novamente ideias sobre literatura, sobre poesia. Eu vou te dar que todos os anos em prol da elevação da arte poética, do crescimento dos poetas, dando oportunidade às o pessoal que precisa de um apoio. Eu vou te perguntar o seguinte, poetisa Maria, você lembra o tempo que era secretária da Casa do Pátio Brasileiro a direção de Nelson Facchinelli? ficou na diretoria marinesa
1: Quanto tempo? É, eu acho que eu perdi a, a noção muito de quanto tempo que eu estive na diretoria, porque eu passei de várias etapas né, até chegar à presidência da casa, foram muitos anos. E eu, eu estive na casa do poeta rio-grandense, né, que tu estás falando, é, veio uma trajetória toda depois, eu assumi a presidência da Casa do Poeta Latino-Americano, onde eu me encontro até hoje. São, um, na Casa do Poeta Latino-Americano, são um, um, oito anos, mais ou menos, por aí. Dez anos, na verdade. Dez anos. Foi até, até sua recolocação, CNPJ, organizar toda essa parte de documentação, Uns 10 anos. Agora, da Rio Grandense e tal, somando tudo, eu acho que dá para uns 15 a 16 anos por aí. Ou é mais. Tá? Você, você
2: é que você ao longo dos. Isso seu...
1: na diretoria da casa, né? Oi. O ah, que nós falamos foi na diretoria da casa, né? da casa Rio Grandense. É, passando pela Capulati, uh, Rio Grande do Sul e Capulatti, né? Oi. Alô? Estou tá ouvindo. Ah, tá. Uhum. Sim, completando ali, Vai. então. Uh, nas duas juntas, é mais ou menos em torno de tudo, Eu acho que daria quase 20 anos, por aí. Porque eu entrei São como 20? sócia da casa.
2: É, são oh, tão, mais ou menos 20 anos que tu vem se dedicando a divulgar os trabalhos do, dessa autora da, da Capolati, dessas poetisas. Tu realizavas, vocês continuam realizando essa participação na Feira do Livro, em que Sim. fazias, você fazia homenagem à cantora e nós, os escritores, teus amigos, conhecidos, éramos convidados a, dar um, a ler um verso da poetisa homenagem. Conseguiste, nesta Feira do Livro, realizar algo a esse respeito, Marinesa?
1: Sim, sim, conseguimos fazer online uma, uma gravação é para o escritor Altair Venzon, que ainda continua, vai passar agora a casa do poeta rio-grandense, ele continua na presidência até a segunda ordem. Né? Uh, fizemos uma homenagem online. Como uh, tivemos um pouco de dificuldade para recolher poesias, enfim, dele, nós fizemos o seguinte, a cada poeta ofereceu o seu poema em homenagem a ele e fizemos online. Isso foi na sexta-feira, aliás, no sábado, dia 14 de novembro, agora às 16 horas fizemos online na, na página da Casa do Poeta Latino-Americano. Está lá gravada para quem quiser ver, enfim, analisar foram vários poetas e né, escritores que fizeram homenagem a ele, onde ficou gravada, e a gente vai agora é, fazer uma outra gravação, usar essa mesma gravação, mas com outra gravação junto, né? e vamos colocar ela no YouTube com sorteio de livros, porque é, essa homenagem sempre veio junto na Feira do Livro com sorteio de livros. Como não foi possível, pelo tempo, né, e pela gravação que foi gravado todos os poemas, a gente vai fazer uns, uma outra gravação para colocar no YouTube, é, aí é na página também da Casa do Poeta Latino, com sorteios de livro. Agora não sei te dizer ainda o dia que nós vamos postar, mas é, certamente vai estar tá na página lá, colocado a, a data, o link para a pessoa entrar e e participar do, do sorteio. Mas, graças a Deus, conseguimos fazer, não pulamos essa etapa. Porque são 12 anos de homenagem, né? Alô? Oi? Estou ouvindo,
2: pode, pode. continuar.
1: Sim, sim. Então, é Como eu estava dizendo, são 12 anos de homenagem da Casa do Poeta Latino-Americano. Foram homenageados é, é, poetas e poetisas, vários. Mas pra, para essa homenagem, a gente classifica a, a parte como o escritor ou poeta foi e trabalhou pela, pelas casas, em prol das casas. Então essa é a nossa homenagem, fazendo a leitura de poemas primeiramente, do poeta. Né? Se o poeta não tem o poema, a gente faz a homenagem com a pessoa que vai... Uh, o poeta convidado faz uma homenagem lendo o seu poema em homenagem ao, ao poeta homenageado. Tá?
2: É, isso é e... muito importante que haja uma excelente divulgação Vários trabalhos dos escritores gaúchos por... E antigamente, os escritores gaúchos tinham mais cobertura na imprensa. Local. Hoje, com essa parte tida como poesia ninguém lê, estão muito enganados, porque eu fui jurado do curso Mário Quintana, da Casa de Escritura Mário Quintana, eu, a Patrícia Sabim e o Paulo Bittencourt, foram mais de seis, seis mil inscritos no concurso. E aí você vê também não, tem não. o Poema no Trem. São muitos e muitos e es... poetas que participam. E a imprensa conta que há uma legião muito grande de leitores ainda sobre a matéria a arte-poética. O que você é acha, Marinesa?
1: É verdade, tem 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 bastante sim, o pessoal se engana, principalmente esses poemas que estão circulando nos ônibus, né, no trem, a leitura é muito grande. É, a poética é muito procurada ainda, principalmente nessa época de pandemia, né? É é, é uma forma da pessoa é, buscar um pouquinho de alento no poema. Né? É, eu, eu até ia comentar sobre isso, da, das nossas homenagens. Você foi um dos nossos homenageados, né, César Pereira, em, em 2018, né?
2: Foi, foi verdade. Isso é muito importante para divulgar os autores gaúchos.
1: Exatamente.
2: Eu, eu acho que tu, ao longo dos anos, pre, fizesse uma ação de serviço aos escritores, principalmente aqueles que estão começando a escrever. Precisa de um apoio. E então tu foi uma dessas maravilhosas pessoas que se dedicaram a divulgar esse pessoal quase, e se esqueça desse... e sim procurando levar o bom nome por isso nós estamos aqui de Te... parabéns. Eu agora vou passar a, a palavra a escritora Jornal Maria Lenira
1: é, Muito obrigada viu obrigado Marinha, pela lembrança isso é uma verdade né?
0: Sim Marilisa, agora nesse momento nós, que tu declamasse ou lesse, melhor dizendo poemas teus para que o público também te conhecesse né? essa é a tua forma de fazer poesia Pode Sim, escolher
1: o que uh, quiser. Ou pode ser qualquer, pro, uh, qualquer poema. Poema que você tenha interesse de ler. Ah, eu gostaria de ler um poema, que eu acho que o César também vai gostar, que é Ideias. Ele é curtinho, mas eu acho que eu digo bastante coisa nesse, nesse poema. Vamos lá, então. Ideias. Uhum. São o que nos alimenta. Para viver nesse incerto trajeto que o homem sentenciou. No crepitar de um dia, elas dançam. O crepúsculo chega, elas adormecem. Derradeiro pisar de chamas. Muitos as atêm. Alguns colocam no papel, mas poucos as executam. Obrigada, essa é um dos poemas. É, espero que goste. É, Para ler mais de um? Eu gostaria de ler um, que eu, eu, eu gosto muito, muito desse poema e que ele também não é longo, mas eu acho que ele diz muita coisa, principalmente para o ser humano refletir. Né? E essa fase de epidemia, então, é ótimo para reflexão. O título é Caixa da Vida. É, eu falo sobre a vida, né? Então, uhum. Caixa da Vida. O tempo levou o momento. Sonhos refletidos nas quatro estações. Leia o eclipse da vida. Nos pontos luminosos, o silêncio do espelho. Na porta de outra vida, os segredos dos viventes. Escorre os segundos pelos dedos do tempo. O papel, o número, a letra. A magia do amor, uma revoada. A colheita na caixa da vida. Obrigada. Muito lindo. Esse é mais um poema. São poemas da vida, né? Quer ah, dizer, gostaria que eu lesse mais poemas? Sim, ah, eu pensei que você já estava. Pode ler, pode ler mais um. Então eu vou ler um outro que diz assim muito significante porque nós temos problemas da Amazônia, né? Problemas com a nossa uh... ah, com a o nossa Amazônia, exato. Não é o verdade. Desmatamento. Né? Muito triste né? essa parte. Então eu tenho um poema que eu gosto muito também que eu acho que que as pessoas leram bastante, as pessoas que compraram meu livro Fragmentos e elas comentam é, sobre justamente é, esse poema, que o título é Grito da Vida. No universo sou viajante interplanetário no alerta da natureza. Busco o mistério do espaço cósmico no cenário azul do infinito. O fio de sol queima sinfonia universal. No grito do planeta Terra, que repudia a poluição, o mundo dos produtos químicos, o homem de máscara fivelada, chora a mata em destruição, o rio sangra beijando o mar. Assim a espessura dos sonhos, a intocável atmosfera entre as camadas da consciência apaga-se. Testemunha o vento no coração do planeta, Talvez um dia o homem registre no laboratório central. Obrigada!
0: É muito lindo, muito lindo os poemas, realmente precisamos de alguém que dê esse grito, né? para Um grito de alerta para salvar a Amazônia, né? Que... É verdade. É, é, é. é constante esse tratamento, né? E essa nossa a atmosfera vai ficando poluída e chamada de ozônio se, se prejudicando cada vez mais, né? É uh, verdade. Então, é assim, é, Marilene, nós ficamos muito com a participação. Uh, Contente saber que as atividades continuam, em que tu estás uh, bem, e seguindo o teu projeto né, de ativista cultural, uh, de autores novos e os antigos e uh, promovendo principalmente o lado da poesia feminina né porque é um é uma é um lado que tu tá sempre divulgando né as poetas eles, né então sim, sim. Uh...
1: é nessa parte a gente puxa bastante né porque sempre foi escritores o maior número né é, uhum. então a gente procura igualar principalmente na na casa do poeta latino-americano. A gente puxa bastante essa parte, porque é, teve a primeira antologia de 40 anos e tivemos uma participação bem significativa da, da parte das mulheres escritoras.
0: Sim, das mulheres. que São na, na casa do, do poeta latino-americano. Então, nós, nós agradecemos essa participação, ficamos com... Tu teres aceitado com os convites, ok? E muito Eu obrigada por nos brindar os
1: poemas. Eu que agradeço vocês e uma boa noite a todos. Fico com Deus. Até. Até. Boa noite. Boa noite. Alô? Oi, agora sim. Alô. Ah,
0: foi de boa noite,
1: Marinês. Oi, boa noite. Foi, não entrar. É, então, vamos falar. Oi. Oi. Hoje estamos,
0: então, 8 de novembro de 2020, no Verso e Prosa, conversa com Marinês Bonacina, jornalista, radialista, ativista cultural, presidente da Casa do Poeta Latino-Americano, que pertence em Academia de Artes e Letras, Castro Alves, como acadêmica, ocupando a cadeira número 39, é sócia das Academias de Letras do Brasil, número 7, da Associação Rio Grandense de Inglaterra e diretora da Divisão Cultural da Fundação de Educação e Cultura do Esporte Clube Internacional, participação em mais de 30 antologias, publicou livro Fragmentos, pela gráfica editora R, onde destaquei o poema Vinho. Bebo vinho de clamores profundos que tingem a boca ao cair das horas. O corpo amortece a dor, o reflete realidades. Cor e gosto se instalam nas veias para depois o Khan. Bem-vinda, poeta Mariana Nascina. Como está passando esse período conturbado de
1: pandemia? Boa noite, Maria Lenira Pereira, e boa noite a todos. É muito difícil, né? Porque eu fico em casa, é bom ficar em casa para curtir, mas assim, é, diretamente fica difícil, né? Mas a gente tem que se cuidar tem que então aprender a ficar em casa né a trabalhar em casa né? a trabalhar offline
0: e então e como está sendo assim trabalhar as atividades da da Capolar
1: como é, tem sido as atividades uhum. estamos trabalhando em casa né estamos fazendo é, tivemos o concurso na Feci é tudo pelo online né? É, por e-mail, as inscrições, é, pelo WhatsApp, pela, é, pelo Face, enfim, é, todos pelas redes sociais, porque na, presencial fica complicado. Né? É, esse Sim. concurso que nós estamos no 13º da FECI, é, da Fundação de Educação do Esporte Clube Internacional, a gente fez também por e-mail e existe uma página lá no Face que é concurso Feci através desses meios de comunicação o pessoal se inscreveu uh, em, em janeiro começamos em fevereiro março março largamos a março e abril largamos a o edital e vieram escrevendo até junho, mais ou menos, por aí, depois a gente fez a parte é, com os jurados, né, de, de eles analisarem, darem as notas, retornou para nós, e, e incrível que pareça, foi todo o ano em torno do concurso, né, da, da, da FECI, é, na sexta-feira, dia 13, eu estive na FECI é, fazendo a entrega de medalhas né, e troféus, é, mas com aquele distanciamento todo que exige, com protocolo de máscara, álcool gel e tal. Né? E hoje também, hoje foram mais três pessoas que foram lá buscar, foram os jurados e mais um, é, um participante que ganhou mérito cultural. Até é, ele, ele é da da Guaíba, né, Sandro Favero, é, foi buscar o trabalho dele. Uhum. Mas, assim, é tudo com esses protocolos, né, a gente procura não sair, falar online para não ter justamente esses problemas, né, porque essa epidemia tá nos deixando, assim, a gente tem que se cuidar, né, tem que se cuidar, então tá nos deixando uhum. muito em casa. Eu tomo muito cuidado, porque é, é, é complicado, né.
0: Uhum. É A maioria do pessoal está fazendo assim, né? está procurando fazer alguma atividade online, virtual, ou, ou as lives, né? ou assim como eu estou fazendo, uh, o meu trabalho também está sendo assim. E, mas vamos falar um pouco de literatura agora. Uh, hum. Me diz o uh, poeta marinês. Uh, há muitos escritores que têm um conceito formado do que seja poesia, o que
1: é a poesia a poesia eu acredito que a poesia é uma forma poética de expressão né de se expressar no tanto pessoalmente como no papel né eu acho que a poesia ela, a cada um é, é, tem a poesia individual né não tem um, uma regra exata para poesia. A pessoa vai construindo durante sua vida, vai fazendo suas oficinas, vai evoluindo, vai poluindo. A poesia sai bruta, como a gente diz, né? e a pessoa vai lapidando ela aos poucos, vai tornando ela melhor, com palavras é, é, como é que dizer, mais direcionadas. Tem algumas pessoas que usam muito metáforas, outras já gostam de fazer mais direta, mas ela nasce sempre... É, geralmente sempre de uma alegria ou de um sofrimento, né? É, uhum. Mais de quando começa o um sofrimento, a pessoa começa a colocar, a ter necessidade de colocar num papel, né? É, é sempre o extremo. Eu acredito que a poesia nasce dessa forma. Eu acredito, não, uhum. é dessa forma, né? É, e, e depois a pessoa vai lapidando ela. Então tem várias formas. E hoje em dia tem é, muita liberdade de expressão na poesia, como tem vários trabalhos poéticos, poéticos de prosa, enfim, né? E aí, normalmente, quem gosta muito de escrever, quando começa a colocar essa dor ou alegria no papel, ela começa a escolher um caminho, né? Uns gostam mais de prosa, outros gostam mais daquela poesia direta, outros mais romântica, né? Aí é a forma de escolher a poética, né? e trabalhar essa poética no escritor. E... Oi? Tu crês que o poema tem que ter uma forma
0: fixa? Como? Desculpe, não ouvi a sua. Tu crês que o poema, o poema deve ter uma forma, uma forma fixa,
1: mais clássica?
0: Não, não, não. não, não, não.
1: Eu acredito que a forma de se expressar é de cada ser humano, de cada escritor, ele se expressa de uma forma. Existe a liberdade de expressão né? e de criar o poema. O poema é conforme o poeta vive. né. Ele tem uma forma diferente, existem vários gostos de poetizar. Né? É, tem o romântico, tem a pessoa que gosta de um, uma poesia assim mais... É, mais aprofundada, mais picante, né? e o outro mais romântico, né? Enfim, a, a poesia ela é criada conforme o poeta. Né? A gente não Sim. pode estipular que a poesia tem essas regras ou aquela. A regra, o poeta vai criando. E a forma dele. A regra é da escrita, não da poética. Né? Hum. Uh,
0: o Schopenhauer dizia. Todas as artes aspiram à condição de música. O que pensa sobre isso?
1: Que ele dizia que... Que todo... todas as artes é. aspiram à hum. condição de música. Ah, com certeza, com certeza. Porque a poesia, ela é musicada. A música é uma poesia, né? então é uma forma, e a arte, a poesia, ela vai para o papel, vai para a tela, né, a tela é pintada do artista plástico, em cima de uma poesia, a gente tinha ex-poesias na Fundação do Inter, a gente fazia o concurso desse poesia, que era uh, o artista plástico representando o poeta, né? na sua alegria, na sua dor, enfim, né, mas retratava, uma poesia na tela tá? então hum. realmente a, a, a música é uma poesia musicada também tem o seu lado plástico, né com certeza com certeza hum. é, é, é todas as, as letras das músicas independente é, de como o cantor canta. Né? mesmo rock ou muito romântico ou mais gaúchesco ela é uma poesia é a letra da música né que foi musicada a letra da sim. poesia que foi musicada sim
0: verdade ah, então... e, e tem um outro, um outro estudioso de literatura o caso Herbert Reed diz que todo artista tem uma mesma intenção que é agradar para ele seria a tentativa de criação de agradáveis.
1: Qual é a tua opinião sobre isso? Não, eu concordo com ele. Todo poeta é. na sua construção ele quer agradar alguém, né? É, ou sua musa, ou enfim ou sua mãe ou a professora é, ele quer agradar alguém com aquela poesia ou a ele mesmo né dependendo da uhum. evolução de cada ser humano de cada poeta né eu acredito nessa nessa construção poética
0: é, eu acho que isso cabe também para todas as artes né para pintura primeiro eu acho que a gente, o artista a agradar a si mesmo e a pós, então, ao público, né, um, que ele Com acaba... Com certeza,
1: porque a pessoa uhum. só é, continua naquilo que ela quer se agrada a ela, né? principalmente na poesia. Ela se sente recompensada quando uma outra pessoa uhum. lê seu poema. Né? Assim uhum. como tu fizeste o meu poema Vinho, que é um poema... É, que agradou muita gente, é, até inclusive tem outra letra do poema, né? Esse está mais lapidado, tem uma, a parte original é um pouquinho mais longa e tem outros, né? É, até a questão da, 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 de fazer um livro sobre o vinho, está interessante. Então eu vejo assim que é a forma também de é, da pessoa ler o poema, né? É, e a forma de dizer o poema que agrada as outras pessoas
0: não é? uh, Marinesa, eu estou aqui com é muito teu amigo teu, uh, já uh, conversaram várias vezes sobre poema, poemas e poemas, formas de poema então eu estou com César Pereira aqui contigo também
1: Oi, boa noite César, muito prazer honrada de conversar
2: com você. Alegria muito grande darmos novamente ideias sobre literatura, sobre poesia. Eu vou dar uma que tu há uns anos em prol da elevação da arte poética, do crescimento dos poetas, dando oportunidade às o pessoal que precisa de um apoio. Eu vou te perguntar o seguinte, poetisa Maria, você lembra o tempo que era secretária da Casa do a direção Nelson Quando a diretoria marinense? Quanto
1: tempo? É, eu acho que eu perdi a, a noção muito de quanto tempo que eu estive na diretoria, porque eu passei de várias etapas né, até chegar à presidência da casa, foram muitos anos. E eu, eu estive na casa do poeta rio-grandense, né, que tu estás falando, é, veio uma trajetória toda depois, eu assumi a presidência da Casa do Poeta Latino-Americano, onde eu me encontro até hoje. São uh, Na Casa do Poeta Latino-Americano, são um, um, oito anos, mais ou menos, por aí. Dez anos, na verdade. Dez anos. Foi até até sua recolocação, CNPJ, organizar toda essa parte de documentação, Uns 10 anos. Agora, da Rio Grandense tal, somando tudo, eu acho que dá para uns 15 a 16 anos, por aí. Ou é mais. É que tá. você,
2: você ao longo dos. Isso
1: na diretoria da casa, né? Oi. O ah, que nós falamos foi na diretoria da casa, né? Da casa Rio Grandense. É, passando pela Capolati, uh, Rio Grande do Cicapolati, né? Oi. Alô? Estou tá ouvindo. Ah, tá. Uhum. Sim, completando ali, Pode. então. Uh, nas duas juntas, é mais ou menos em torno de tudo, Eu acho que eu daria quase 20 anos, por aí. Porque eu entrei tá como sócia da casa.
2: É, são oh, tão falar. mais ou menos 20 anos que tu vem se dedicando a divulgar os trabalhos do, dessa autoras da Capolati, dessas poetisas. tu realizava vocês continuam realizando essa participação na feira do livro em que Sim. fazias você fazia homenagem autora. À... 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 E nós, os escritores, teus amigos, conhecidos, éramos convidados a dar um, a ler um verso da poetisa homenagem. Conseguiste, nesta feira do livro, realizar algo a esse respeito, Marilês?
1: Sim, sim, conseguimos fazer online uma, uma gravação é, para o escritor Altair Venzon, que ainda continua, vai passar agora a casa do poeta rio-grandense, ele continua na presidência até segunda ordem, né? uh, fizemos uma homenagem online. Como uh, tivemos um pouco de dificuldade para recolher poesias, enfim, dele, nós fizemos o seguinte, a cada poeta ofereceu o seu poema em homenagem a ele e fizemos online. Isso foi na sexta-feira, aliás, no sábado, dia 14 de novembro, agora, às seis horas. Fizemos online na, na página da Casa do Poeta Latino-Americano. Está lá gravada para quem quiser ver, enfim, analisar foram vários poetas e né, escritores que fizeram homenagem a ele, onde ficou gravada, e a gente vai agora é, fazer uma outra gravação, usar essa mesma gravação, mas com outra gravação junto, né? e vamos colocar ela no YouTube com sorteio de livros, porque é, essa homenagem sempre veio junto na Feira do Livro com sorteio de livros. Como não foi possível, pelo tempo, né? e pela gravação que foi gravado todos os poemas, a gente vai fazer uns, uma outra gravação para colocar no YouTube, é, aí é na página também da Casa do Poeta Latino, com sorteios de livro. Agora não sei te dizer ainda o dia que nós vamos postar, mas é, certamente vai estar tá na página lá, colocado a, a data, o link para a pessoa entrar e e participar do, do sorteio. Mas, graças a Deus, conseguimos fazer, não pulamos essa etapa. Porque são 12 anos de homenagem, né? Alô? Oi? Estou ouvindo,
2: pode, pode. continuar.
1: Sim, sim. Não, mas, é, como eu estava dizendo, são 12 anos de homenagem da Casa do Poeta Latino-Americano. Foram homenageados é, é, poetas e poetisa, vários. Mas pra, para essa homenagem, a gente classifica a, a parte como o escritor ou poeta foi e trabalhou pela, pelas casas, em prol das casas. Então essa é a nossa homenagem, fazendo a leitura de poemas Primeiramente do poeta, né? Se o poeta não tem o poema, a gente faz a homenagem com a pessoa que vai. Uh, o poeta convidado faz uma homenagem lendo o seu poema em homenagem ao, ao poeta homenageado. Tá?
2: É, isso é e... muito importante. Que haja uma excelente divulgação dos dos escritores gaúchos. Por... E, antigamente, os escritores gaúchos tinham mais cobertura na imprensa. Hoje, com essa parte tida como poesia ninguém lê, estão muito enganados, porque eu fui jurado do curso Mário Quintana, da casatura Mário Quintana, eu, a Patrícia Sabim e o Paulo Bittencourt, foram mais de 6 mil inscritos no concurso. E aí você vê também, não, tem não o Poema no Trem, são muitos e muitos escritos e poetas que participam. E a imprensa não conta que há uma legião muito grande de leitores ainda sobre a matéria, a arte poética. O que você é acha, Marinesa?
1: É verdade, tem, tem, tem bastante assim, o pessoal se engana, principalmente esses poemas que estão circulando nos ônibus, né, no trem, a leitura é muito grande. É, a poética é muito procurada ainda, principalmente nessa época de pandemia, né, é, é, é uma forma da pessoa é, buscar um pouquinho de alento no poema, né. É, eu, eu até ia comentar sobre isso, da, das nossas homenagens. Você foi um dos nossos homenageados, né, César Pereira, em, em 2018, né?
2: Foi, foi verdade. Isso é muito importante para divulgar os autores gaúchos, porque...
1: Exatamente.
2: Eu, eu acho que tu, ao longo dos anos, pre, fizesse uma produção de serviço aos escritores, principalmente aqueles que estão começando a escrever, Preciso de um apoio. E então, tu foi uma dessas maravilhosas pessoas que se dedicaram a divulgar esse pessoal, quase, e se esqueçam, e sim procurando levar o bom nome dos senhores. Por isso, nós estamos aqui, de Te... parabéns. Eu agora vou passar. A, a palavra à a escritora Joana Maria Lenira.
1: É, muito obrigada, viu? obrigado Maria pela Leza, lembrança, não. isso é uma verdade, né?
0: Sim, e, Leza, Agora, nesse momento, que tu declamasse ou lesse, melhor dizendo, poemas teus para que o público também te conhecesse, né? Essa é a tua forma de fazer poesia. Pode
1: Sim, escolher o que tu uh, quiser. Ou Pode ser qualquer, qualquer poema. Um poema que você tenha interesse de ler. Ah, eu gostaria de ler um poema, que eu acho que o César também vai gostar, que é Ideias. Ele é curtinho, mas eu acho que eu digo bastante coisa nesse, nesse poema. Vamos lá, então. Ideias. Uhum. São o que nos alimenta para viver nesse incerto trajeto que o homem sentenciou. No crepitar de um dia, elas dançam. O crepúsculo chega, elas adormecem. Derradeiro pisar de chamas. Muitos as atêm. Alguns colocam no papel, mas poucos as executam. Obrigada. Essa é um dos poemas. É, espero que goste. É, Para ler mais de um?
0: Pode.
1: Eu gostaria de ler um, que eu, eu, eu gosto muito, muito desse poema e que ele também não é longo, mas eu acho que ele diz muita coisa, principalmente para o ser humano refletir. Né? E essa fase de epidemia, então, é ótimo para reflexão. Uh, o título é Caixa da Vida. É, eu falo sobre a vida, né? Então, uhum. Caixa da Vida. O tempo levou o momento. Sonhos refletidos nas quatro estações. Leia o eclipse da vida. Nos pontos luminosos, o silêncio do espelho. Na porta de outra vida, os segredos dos viventes. Escorre os segundos pelos dedos do tempo. O papel, o número, a letra. A magia do amor, uma revoada. A colheita na caixa da vida. Obrigada. Muito lindo. Esse é mais um poema. Hum? São poemas da vida, né? Quer ah, dizer, gostaria que eu lesse mais poemas? Sim, ah, é, eu pensei que você já estava. Pode ler, pode ler mais um. Então eu vou ler um outro que diz assim muito significante porque nós temos problemas da Amazônia, né? Problemas que nossa a nossa, uh... ah, com a o nossa Amazônia, exato. É verdade. O nosso desmatamento. Né? Muito triste né? essa parte. Então eu tenho um poema que eu gosto muito também que eu acho que que as pessoas leram bastante as pessoas que compraram meu livro Fragmentos e elas comentam é, sobre justamente é, esse poema, que o título é Grito da Vida. No universo sou viajante interplanetário no alerta da natureza. Busco o mistério do espaço cósmico no cenário azul do infinito. O fio de sol queima, sinfonia universal. No grito do planeta Terra, que repudia a poluição, o mundo dos produtos químicos, o homem de máscara fivelada, chora a mata em destruição, o rio sangra beijando o mar. Assim a espessura dos sonhos, a intocável atmosfera entre as camadas da consciência apaga-se. Testemunha o vento no coração do planeta, talvez um dia o homem registre no laboratório central. Obrigada.
0: É muito lindo, muito lindos poemas. Realmente precisamos de alguém que desse grito, né, para um grito de alerta para salvar a Amazônia, né? É verdade. É. É, é. é constante esse tratamento, né? E essa nossa a atmosfera vai ficando poluída e chamada de ozônio se, se prejudicando cada vez mais, né? É uh, verdade.
1: Então, é assim, é,
0: Marilene, nós ficamos muito com a participação. de uh, saber que as atividades continuam, em que tu estás uh, bem, e seguindo o teu projeto, né, de ativista cultural, uh, de autores novos e os antigos e uh, promovendo principalmente o lado da poesia feminina né porque é um é uma é um lado que tu sempre divulgando né as poetas eles uh, né então sim, sim uh...
1: não, é, nessa parte a gente puxa bastante né porque sempre foi escritores o maior número né é, uhum. então a gente procura igualar principalmente na na casa do poeta latino-americano. A gente puxa bastante essa parte, porque é, teve a primeira antologia de 40 anos e tivemos uma participação bem significativa da, da parte das mulheres escritoras. Sim, das mulheres
0: que são na, na casa do, do poeta latino-americano. É, então, nós, nós agradecemos essa participação, ficamos com... Tu teres aceitado os convites, ok? E muito Eu obrigada agradeço, por nos os poemas.
1: Eu que agradeço vocês e uma boa noite a todos. Fico com Deus. Até. Até. Boa noite. Boa noite.